0: Hola, criaturitas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo la pasan? Bienvenidos a un nuevo año, nuevo episodio, nueva temporada de Lujus Podcast. Llegamos con nuevos cambios, llegamos para renacer, llegamos con cosas nuevas. Hoy, bueno, a partir de hoy nos van a, nos van a escuchar desde la plataforma de YouTube. Así que, hola a todos los que nos vayan a, a escuchar en YouTube. O a ver, bueno, ok. Vamos a cuadrar ese temita. Y a los que nos siguen escuchando por Spotify, hola, estamos de vuelta. Perdón por esas vacaciones, pero eran vacaciones muy merecidas. Y aparte, pues estábamos haciendo unos cambios en el podcast, no solamente de formato, sino también de integrantes internos. eh, Internos. Internos. eh, No vamos a dar detalles pero... Vía representantes. Exactamente, vía representantes, pues ya no somos cuatro, sino que somos tres, pero vamos con todas. Esperamos seguir contando con su apoyo y pues le doy la bienvenida a Vivi y a Cata. ¿Cómo están, niñas? Feliz 2023. Buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo les trata la vida? ¿Cómo van esos primeros 13 días del año? Han pasado cositas, han pasado cositas. He pasado muchas cosas, muchísimas bueno, cosas, o sea 13 días y mejor dicho, promete, año, todo. promete, este año. Este año promete en muchas cosas, en muchas cosas prometes ¿Y ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
1: Yo bien, yo hoy 3 a 13 de enero, no voy a decir que feliz año porque ya ha pasado 13 días, por Dios.
0: Hasta febrero se puede decir Madre feliz si año. Yo quiero decir feliz año en abril, pues lo digo.
1: Allá ustedes. Yo bien un poco gripa, con miraña, pero aquí vamos adelante sacando este podcast. Como siempre, responsabilidades.
0: Exactamente. Como les dije al inicio, pues el podcast va a, ser, va a tener muchos cambios, empezando por el formato y también porque vamos a implementar ciertas cosas que pues vamos a ir puliendo a medida que pasen los días, porque la idea es que ustedes también vean nosotras que hacemos por fuera de, pan, de pantalla, por así decirlo, por fuera de micrófono. Porque nosotras tenemos sesiones de juego en las noches Entonces también queremos compartir Como con ustedes todo lo que nos pasa Jugando Pug Mobile Que nos volvimos fans de Pug Mobile Gracias a Blackpink O culpa de Blackpink Entonces vamos a ver Vamos a mostrar muchas sesiones de juego Vamos a intentar como hacer A mover un poquito más el TikTok Que la verdad, la verdad Está reabandonado Vamos a hacer también Bio-reacciones Vamos a hacer muchas cosas, tenemos muchas cosas en mente y esperamos que este 2023 contar con todo su apoyo y que ustedes también pues nos ayuden a a que esto llegue a mucha, mucha más gente, más de la que ya ha llegado. Entonces, empecemos con esta vuelta, con este episodio. Eh, Nosotros habíamos quedado en hacer un episodio antes del 31 de diciembre del año pasado, pero no pudimos. Eh, Cuestiones de logística, cuestiones internas que pasaron, no pudimos hacerlo. Eh, mientras nos acomodamos en temas de, vuelvo y digo, de logística, eh, ya podemos volver y vamos a presentar el top de canciones que acá del 2022 que cada una de nosotras nos gustó. No sé si eran top 5, top 6, top 10, top 20, top 50, bueno, tampoco tan allá, pero sí vamos a hacer como un listadito ahí de las canciones del año pasado que más nos gustaron. Porque el último episodio del podcast, por el año pasado, hicimos de las canciones que no nos gustan. Entonces vamos a arrancar este 2003 con las que el año pasado nos gustaron, les dimos like, dimos el video y tal. Y las colocamos en bucle la mayoría del año 2022. Entonces no sé quién de las tres querrá comenzar. Que empiece la mayor. Maldita sea, o sea, yo. La
1: viejita, la viejita. Bueno, right.
0: yo no sé, no sé qué top me vaya a salir, pero lo haré. No, o sea, no lo voy a poner por la que más me gustó, a la que menos me gustó, porque la verdad todas me, me gustaron. No voy a decir que no. Eh, voy a empezar con una canción que yo sé que le va a gustar a Vigo González. Le va a encantar. Es Envolver de Anita. Aparte porque fue viral en TikTok. Esa canción es excelentemente buena. Eh, también me gustó la colaboración que hizo Tiesto con carol G, que es Don't Be Shy. Me gustó mucho, es una canción para rumbear, netamente para rumbear. Creo que este año, o bueno, no este año, el año pasado me gustó me gustaron muchas canciones de, de reggaetón, por así decirlo. Eh, me gustaron claramente canciones de K-pop, me gustó mucho Heart to Love de Blackpink, eh, Afterlife de Eve, creo que es el grupo, sí. Sí, sí, momento, sí. reviso if o oh, ive, como le quieran decir eh, Tomboy de g Idol. Eh, Me gustó mucho también eh, La nueva canción De Metallica que va a salir en el álbum Lux Eterna. Excelente canción Me encantó la nueva canción de Ventino Bueno, la primera canción del compact De Ventino que es No se me ve tan mal Fue un temazo eh, De Twice Me gustó mucho Queen of Hearts y to Talk, me encantaron esas canciones, o sea, de verdad qué canciones tan buenas Ah, pero no hay que decir que no, ¿no? ellos yo sé Amigos, <ríe> Acuérdense sí, sí. Eh, sí, nunca digan que no Twice. nunca, nunca, nunca digan que no, Twice. Eh, de Camila me gustó mucho La Buena Vida claramente me gustó la colaboración de Camila con María Becerra, la de Hasta los Dientes muy buenas canciones eh, del año pasado también me gustó despechada de rosalía o sea yo sé que está muy trellada esa canción pero me gustó es buena es pegajosa eh, me gustó también mami de Becky con Carol G claramente esa canción no podía faltar eh, qué otra canción que tengo acá en la lista yo, yo creo que ya, ya concreté la lista no sé ah bueno eh, otra del álbum de Blackpink que me encantó fue Tali, me encantó Tali, y obviamente Showdown y Pigmeno, obviamente no pueden quedar por fuera, porque ajá. De Tini me gustó mucho Carne y Hueso, es una canción muy, muy calmadita, para llorar, para cortarse las venas, pero me encantan las canciones así, las amo, las amo, las reamo. Eh, obviamente la canción de Dualipa con Calvin Harris, One Kiss. O sea, fue viral también, yo creo que todas las canciones que estoy diciendo, se volvieron virales y de Harry Styles No así As It Was, me gustó mucho Late Night Talking, muy buena canción de Harry's House, excelente o sea, muy buena, creo que ese álbum es muy bueno, para mí es de los mejores del 2022, y no es porque sea hard y yo creo que ya, ese es mi, mi top, así muy, muy por encima porque son muchas canciones que me gustaron, pero yo creo que esas están ahí en ese en esa punta en esa punta ah bueno y voy a decir que el, la, la remasterización de Miranda de la canción Don excelente remasterización
1: eh, primero que todo eh, quiero decir que yo muchas veces yo escucho las canciones como mucho tiempo antes inclusive años después de que se hayan eh, lanzado sí entonces no como que no como no es como que entro en la en la onda de que las cosas virales no que lo escuché mucho tiempo después, y luego me doy cuenta que eso haya salido como en el 2016 o algo así. Que es, por ejemplo, lo que me pasó con Veneno de Anita. Veneno de Anita fue una canción que escuché muchísimo en el 2022, y esa canción fue lanzada hace como cuatro años más o menos. Pero fue, en, fue creo que en Spotify es mi top uno, número uno en canciones que más escuché, porque me encantó. Y Anita es una diosa que también escuché, me gustó mucho, mami debe que llegó un Carol soy con eso concuerdo con Viviana. Resulta que el año pasado también eh, Chanel, que de hecho también hablaba mucho de ella aquí en este podcast, eh, ella fue la representante de Eurovisión de España y cantó Slow Mo, y esa canción también me gustó muchísimo, creo que la amo. También escuché mucho la, este año, esta canción también es de hace mucho, creo que es de, de, de hace dos años, que es Santería, Santería de Dula Índigo con Dona Paola. Y Dennis González, Ronsen, no me acuerdo cómo es el apellido de ella, pero también es una exquisitez. Siguiendo con lo la índigo, también me gustó mucho Killa, de su último álbum, creo que es. Me gustó también Provenza de Carol G. Yo no sé si Provenza salió el año pasado o salió hace como bueno, la verdad no sé, pero también me encantó. Y también concuerdo con Viviana de Don Bichai, también me gustó mucho. Digamos que Carol G estuvo muy presente <ríe> en mi vida en el 2022. <coughs> Envolver de Anita, obviamente. Piña de Snowda Product y Lauren Karoegi también me, me encantó y ese, ese music video también uf, está excelente así como tipo de mi ¿cómo decir eso? De mi, de mi estilo de música, aunque no es tan tan salsa pero sí más o menos de mi estilo de música hay una canción de Andy Caicedo que se llama Mejor Para Siempre que también me gustó mucho y hay otra que se llama mal Bonito, que yo sé que que ha salido como, salió hace como ¿Cuánto? Bueno, hace muchísimo Que también es de América se y también Escuché muchísimo, digamos que estoy siendo los que Escuché muchísimo y los huevos nuevos Y creo que ya
0: Podemos apreciar que Bibi González Es steam Anita, o sea Ay, no sé sí. En ratín a mi, Anita, o sea no, no, no es como que se me haga raro. Yo sabía que iban a estar por ahí Unas que cuatro canciones de Anita Pero es que la verdad Anita Anita la rompió en el 2022
1: no, la Anita la es una que diosa. Picos sí, para allá.
0: Aunque de... la, la Brasil la rompió. La vez dice Anita, me acuerdo de Anita, la huerfa Anita. no más.
1: Ma- <risa> <risa> y nada que ver. nada, y que, nada ver. que ver. <risa> literal, literal. <risa> Anita, sabes? si alguna vez escuchas esto, te amamos. Estoy sí, bien. te amamos.
0: Eu te amo, Anita.
1: Eu te amo. Yeah. Bueno, cataros.
0: Vas tú. Bueno, pues para qué les voy a decir, prácticamente mi año fue más K-pop que otra cosa, pero, pero, pero antes de decirlas de K-pop, creo que una de las canciones que más me gustó, y um, como no dejando de lado el español, es Castillos de Arena,
1: de Pablo Alborán.
0: Es una canción muy, muy buena, hizo, también hace parte de su último álbum, que es La Cuarta Baja, Lo sacó antes de salir el álbum y es muy buen, muy, pero muy buen. eh, Sencillo, por decirlo así, porque primero lo sacó como sencillo. Mm, Otra canción que me gustó muchísimo fue Matilda de Harry Styles. Es una canción que me parece muy bonita. Me gustó mucho. Creo que es de los álbumes que ha hecho Harry, que son muy buenos. Creo que no, eh, digamos que ese ese álbum no, no, no tiene pierden. En cuanto a Roxito, la que sacó Metálica, la de Luz Eternal, creo que es. Parece que tema, qué tema. Sí, ¿Qué, muy bueno, muy bueno. ¿Qué, qué temas. Esas guitarras todavía siguen resonando en mi cabeza. Son muy, muy buenos. Mm, de K-pop, este año, este año, este año creo que hubo muy buen K-pop. Um, empezando por Mason y Vision que sacó Dreamcatcher, pero a pesar de que son estilo tracks, creo que las mejores canciones definitivamente fueron los solos. Y lo que fue Starlight y Starlight y Fairy Tale, de los dos álbumes que sacaron el año pasado, buenísimos. Muy, 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 muy buenos. de, De Twice, creo que Twice me quedó más. Vivi mencionó más del, del, del mini álbum coreano, pero creo que yo me quedo con las con las que sacaron del último álbum Celebrate que es, es en japonés y me quedo con TikTok y That's All the Same. Oye sí, de... sí Oye, yo no me tenía ni un del álbum en japonés y Celebrate es muy buena, muy, muy buena. y esto y me faltó ah, me faltó Voices of the Light cómo puedo dejar esa canción por fuera
1: y también
0: y si hablamos del último álbum definitivamente me quedo con Basics, que la escribió Chae y Gone, que la escribió Dajion, creo que es una canción que tiene un significado bastante increíble y que creo que nos pega a todos en algún momento de la vida um, de Blackpink me quedo con Heart to Love que temas y, Heart y, to ya, love? Ya. y ya 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 es Gracias. mi canción más personal Ay, sí, me faltó ya, ya también. Y, de Girl Generation, Girl Generation sacó un albonazo después de cinco años. Y Forever y One fue muy buen title track. Pero si me dieran a elegir, creo que me quedaría con V-Line y con Closer. Y Freedom fueron temas, fueron temas muy, muy buenos temas. Y ya por último mencionaría Flip That de Luna, que fue el último sencillo antes del de acabo, ¿sí? Que sacaron. Creo que esas fueron las mejores canciones del año. Ah, y Dito de Blue Jeans y Afterlight dave Afterlight la rompió. Ahí les dejamos media playlist. Oigan, sí, sí, la verdad les dejamos una buena playlist. Yo creo que como unas cinco horitas de playlist de canciones del 2022 que nos, que, que nos gustaron. Nosotros leemos como cuatro playlists del año pasado. Dios bendito. y perdona, Arana. Sí, perdonen, perdonen, perdonen en algún momento las verán eh, bueno, yo creo que hoy, si es hoy si hoy 13 de enero, viernes 13 porque aparte de todo, hoy es viernes 13 eh, está de aniversario lo que es para mí uno de los mejores conceptos que tiene el K-pop que es Dreamcatcher y Kata nos va a hablar poquito sobre Dreamcatcher, que es un grupo, o no sé si llamarlo banda porque lo llamaría como grupo mejor? ¿Grupo? ¿Es como grupo? Sí. ¿Banda con instrumentos? No. Es un grupo muy interesante que tiene unas canciones, gente muy buenas. Entonces, Cata, cuéntanos sobre Dreamcatcher para que los que nos escuchan se interesen un poquito más en ellas, porque están muy infravaloradas. Ese grupo tiene mucho potencial. Ojito ahí Totalmente cierto. Creo que si hablamos de The Way, en cuanto al rock en el K-pop, hablaríamos de Dreamcatcher. Creo que es uno de los grupos de la tercera generación que se atrevió a dar un concepto diferente. No solamente en darnos una historia desde su universo como tal, hablando de Dreamcatcher, creo que también nos dio música diferente, ¿no? Creo que, como muchos dicen, como expertos lo dicen, Forbes lo ha dicho, y demás, Rolling Stone lo ha dicho, hasta los mismos Grammys lo ha dicho, y es es diferente, es el sonido diferente, es como la primera vez que creo que todo el mundo escucha este, el rock como tal en el K-pop. Eh, muchos dicen que sus, intro, sus intros y las canciones se parecen mucho como a la intro de un anime, y sí, <ríe> si uno escucha algunas canciones, y por ejemplo si vamos a como al, a las canciones en japonés que ha sacado en Kachar, eh, sí se parece muchísimo a las intros de los animes, pero aún así no pierde la esencia de ser un poco metal y rock hasta rock sinfónico que han trabajado bastante en el tema eh, también han incorporado también un tipo de hardcore como lo ha sido con los guturales y demás en algunas canciones, lo vimos por ejemplo en Mason que era la primera vez que utilizaban como un cultural en cuanto al rap entonces eso es como mi introducción a ver en tacha, la cara del rock en el K-pop. puede que sí hayan bandas como day Six que mantienen también ese sonido rock y demás, pero pues hablando de un girl group que siempre trabajan lo mismo y lo hemos visto como una corriente que siempre sacan los girl rops en el K-pop, esto es completamente diferente. Dreamcatcher cumple seis años, hoy, y yendo por esa misma onda de un poquito ser un poquito más dark, un poquito más heavy, uh, debutan un 13, un viernes 13, hace seis años, Um, hay que tener un, como una introducción, y es que cinco de ellas, porque son siete, ya ve, ya venían con un con un grupo que se llamaba En Mix. En Mix no, Minx, perdón. Y Mix debutó en el 2007 con el mismo concepto que hemos visto de Red Velvet, de Twice, de Mamamoo en sus inicios. Pero, pues, lastimosamente no les dio. La empresa lo que decidió fue redo debutarlas literal, con un nuevo concepto y dos integrantes nuevas um, que son Yu, Zua, eh, Xion, Handong, Handong que es de China, Yu Dami y Gah eh, Todas tienen, digamos que de ahí encontramos muy buenas vocalistas, creo que, y siempre lo he dicho que de vocalistas, de, la, de las mejores vocalistas de, de esa tercera generación, una de ellas es Xion, que también tanto ha sido su reconocimiento, que hasta ella hizo un cover de, de una de las canciones de la película de Aladdin y lo incluyeron en la playlist de covers de Disney en YouTube. ¿Qué les puedo decir? Lanzaron hace hoy, en la madrugada, lanzaron la canción, una, su tercera canción para los fans, que es Reason. se les recomiendo que vayan a hacer la stream porque es muy bonita. La demás que creo que nunca pierden su esencia de rock pero pues siempre como agradeciendo a a los fans justamente como decía Vivi es un, es un grupo bastante infravalorado tanto así que hasta es, el año pasado fue muy buen año para ellas porque no solamente fueron al Primavera sound que es un festival de música que se hace en Barcelona uh, también se ganaron su primer win ganaron Don Wins con la canción de Mason y creo que por fin estamos viendo que la gente más allá en Corea porque por lo general los fans de Dreamcatcher son internacionales pero estamos viendo que ahora sí en Corea les, les están dando como ese reconocimiento que se merece. así que por favor escúchenla escuchen a Dreamcatcher porque merece ser escuchado y merece que más gente valore el trabajo que ellas hacen, no solamente por su calidad vocal y por la propuesta que traen, sino que son compositoras, son productoras y creo que es un grupo que daría para mucho más. Claro que sí. Y la verdad, el último trabajo de Dreamcatcher, que es Vision, es un álbum muy bueno. El concepto es espectacular. Eh, la verdad, me encanta, o sea, me encanta, me encanta Dreamcatcher por lo que son, por las voces, por todo. Por todo. Son un grupo bastante completo. Eh, bueno, niñas, ah Nadia, que es nuestra colaboradora, colaboradora tras bambalinas de este podcast, eh, nos envió su top de las canciones que más le gustaron. ¡De México, para el punto! Eh, de México, exactamente. Nadia, un saludo ahí, que estás adentro. Eh, no sé quién las es quiera leer, no sé si Vivi, Cata, la leo yo, Vela tú. Listo. Entonces, el top de Nadia es Heart to Love, de Blackpink, o bueno, Rosé, como quieran ponerlo, Eh, Karma, de Taylor, uy, sí, 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 Eh, Taylor tiene muy buenas canciones en ese álbum, Blue Flame, de Astro, Blue Flame, de Le o sea, tienen, a ver, contexto. Eh, El de Astro sin temas. O sea, las dos canciones se llaman Blue Flame, pero diferente grupo, en serio. Bueno, Blue Flame de Astro y Blue Flame de Seraphim. Valentine de Suki Waterhouse. Nunca había escuchado ese grupo o esa banda. Generation de Triple es Y Can You See Me de TXT. No ha salido, pero me gusta mucho Pretender de Olivia Rodrigo. La que está próxima a salir. Ahí la metió. Gracias Nadia por tu top. Y bueno, muchachas. Eh, estos días y bueno, en estos Dos últimos meses está sonando mucho, bueno, ya se confirmó el tour de nuestra amada banda RBD. Eh, es un tour que sinceramente yo llevo esperando desde la última vez que vinieron a Colombia, que eso fue hace que 14 años. ¿En el 2004, creo que fue? Sí. 2007 o sí, sí, porque sí, que fue de me acuerdo, hecho, no me acuerdo. De hecho, nosotros Colombia tuvimos el placer de ser el primer país latino en
1: recibir a RBD, ni siquiera fue en México, fue no, es, es que fue es que es fue algo supremamente claro porque, o oh, bueno, claro no, sino que, o sea, fue tanto el clamor en ese momento que literal fuimos de los primeros, porque ni siquiera, creo que ni siquiera Dulce María tenía el pelo, el cabello rojo, creo no, que ni siquiera, no, no, no alcanzó. No, no, porque, no, porque pues, Dulce María, Dulce María, yo fui no alcanzó. <risas>
0: No, Dulce María tenía el pelo rojo, o sea, ella empezó con el pelo rojo, creo que fue cuando ya llegaron a Brasil, creo.
1: Sí, más o menos.
0: Sí, no, o sea, nosotros fuimos el primer país en que Rebelde inició la gira, bueno, RBD, y de hecho RBD tiene como un, no sé cómo llamarlo, como un sentimiento muy especial o como un, como una vaina muy especial con Colombia. Y ellos siempre nos han dicho que el mejor, uno de los mejores conciertos de esa gira fue el de Colombia, o sea, fue el de Bogotá, porque ellos se presentaron en Bogotá. Y llovió, sí, dice que
1: llovió, ¿no? Sí, llovió. Sí, yo se me
0: acuerdo. Yo creo que también eso le dio un toque especial al concierto. ¿Ustedes, ¿ustedes, ustedes se imaginan cantar Sálvame bajo de la lluvia? O sea, sí, huevón. Crack, es, 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 es un sueño hecho realidad. Literalmente. Entonces, esto vuelve RBD, pero ¿qué pasa? Eh, hay mucha, o sea, hay mucha tanto desinformación como, mucha, como mucho rumor. El 19 se sabe, desde enero, claramente, se sabe que van a sacar algo. ¿Que ¿Qué van a sacar? No sabemos. He escuchado que un documental, he escuchado que un EP, y he escuchado que las fechas del tour, que yo creo que la tercera opción es como la más viable. Eh, el... Recordemos que también el documental lleva sonando desde hace como unos sí, cuatro años, ¿no? Documental. De que de, de, digamos que más allá de un documental era como memorias, por decirlo así, de los tiempos en cuanto se grababa Rebelde y cuando se hicieron los conciertos de RBD, ¿no? Hay que tener en cuenta, ¿no? Para los que no están eh, contextualizados, si es que una cosa es Rebelde, que fue la novela y como tal la banda que se llama RBD, ¿no? Porque pues he visto cositas por internet, pero creo que son memorias, creo que son co- como, como tipos de videos que se tienen guardados de esas épocas, pero es algo que se viene sonando desde hace mucho tiempo, pero al final no han salido con nada. Sí, exactamente, porque es que hay que tener en cuenta que Rebelde en la serie y RBD en la banda, ¿no? O sea, hay que dejar los puntos claros. Eh, Novela.
1: Pero sí, básicamente. La
0: novela, sí, novela, serie. Pues básicamente es una serie porque tiene tres temporadas, son tres, cuatro temporadas.
1: Básicamente. Tiene 440 capítulos. 440 ¿Sí? capítulos. Sí, sí, sí.
0: Pero ¿No es eran que cinco temporadas, creo que eran cinco, ¿no? Bueno, eran sí, cuatro, o sea, creo. No, eran cuatro temporadas. Sí, sí, contando Rebelde de la Familia, que ah, realmente bueno, sí. Rebelde de la Familia fue más que todo con, o sea, ellos mismos, o sea los nombres de ellos, pero me de manera diferente, una vaina re loca. Sí. Esto, bueno, les contaba que el 19 va a salir algo que yo creo que van a ser las fechas claramente. Lo que se sabe de primerazo es que obviamente eso va a ser entre noviembre y diciembre, ¿por qué? Maite está embarazada, tenemos que esperar a que nazca y a que ella cumpla sus labores de madre. Uh-huh. Pero, si bien, y es una cosa que no me sorprende, pero al mismo tiempo sí me sorprende, la gira no va a empezar por Sudamérica, ni siquiera por Norteamérica, o sea, Norteamérica, hablo de México. La gira va a iniciar en Estados Unidos. Centroamérica. México es Centroamérica. Bueno, México es Centroamérica, aunque lo, algunos lo consideran Norteamérica, algunos. Uh-huh. poquito. Hay. Va a empezar por Estados Unidos, luego sí se va a trasladar a México, y luego, para finales de este año, dicen que tiene que finalizar en Brasil. Todos sabemos que Brasil más fan de RBD no puede. Ser. Total, o sea, Brasil era lista en todo, o sea, era. Brasil, en todo. Brasil le aporta más fans a RBD que propio México. Total. Y claro. las ganancias Pero. que saca RBD de Brasil son una vaina impresionante. Cuando fue el concierto virtual en el 2020, Brasil, o sea, Brasil la rompió. Brasil la rompió en gente que compró la boleta virtual, o sea, fue una vaina impresionante. El álbum se mantuvo en número uno, o sea, una vaina loquísima, loquísima, loquísima. ¿Qué se dice? Que Sudamérica la va a tener para el 2024, o sea, nos va a tocar esperar por ahí, supuestamente entre en el febrero. Yo creería que igual es completamente razonable que sea Latinoamérica el último en cerrar. ¿no? Al final, creo que a pesar de que Brasil aportó muchísimo en tema de fans, en tema de conciertos y algo, creo que también es bastante um, emotivo y es bastante importante en países como lo fue México y Colombia en cuanto a la carrera de RBD. Entonces creo que también sería interesante ver que lo cierren en el lugar en donde más se hicieron famosos. Es que, o sea, los yo digo, yo digo que los tres países que más le dieron Voy a hablar, mejor, yo voy a hablar de los tres países de habla española, porque Brasil habla portugués. Los tres países que más le aportaron a Rebelde en tema de sintonía fueron claramente México, Colombia y Perú. Sí, total. Que no Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, ellos, porque es que ellos tenían su propia serie, que básicamente la serie güey? que sacaron, que fue el Rebelde Way pues el Rebelde se basó en Rebelde Way Entonces ellos son muy, como muy... Ay, Cuidados muy, a esa serie. Muy, sí, muy recuerden siempre tema. más esa serie que la Rebelde de México. Exactamente, o sea, son muy reselosos con ese tema y yo estoy segura que que Rebelde va, o sea, Rebelde va a venir Brasil, Perú, México y Colombia. Probablemente puede que haya una probabilidad de que vayan a Chile, porque ajá, Chile también es es bastante rebelde pues, fan de RBD a pesar de tener cercanía más que todo con con Argentina, pero de que van a ir allá, van a ir ¿Cuál es la cuestión con Colombia? Con Colombia se están hablando de tres fechas y probablemente una fecha opcional, se están hablando de dos fechas en Atanasio Girardot, o sea en Medellín, una fecha en Bogotá y una fecha que parece ser que es Cali, ¿por qué? Porque Cali en el tour del 2006 cuando arrancaron tour en Colombia tuvo fecha y el pascual llenó, el pascual llenó sí. muchísimo creo que eso fue esas 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 creo que fueron como tres fechas no creo que fue Bogotá Cali Medellín sí, ya no pero creo, creo, creo que sí esto entonces vivi probablemente el real le vaya a Cali.
1: ojalá y yo estoy segura que les va a llenar o sea estoy segura sí, sí les sí, va a sí, llenar sí
0: muchas sí. no, es que se llenan o sea es que no hay duda de que media Colombia que es prácticamente la generación de nosotros es la que va a ir a llenar esos conciertos. Sí, 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 claro. O sea, eso va, o sea, eso va a ser. Eso va, va a traer mucha gente de afuera. O sea, yo he escuchado en, ¿qué día, en el espacio que hubo, Cata, que hubo un espacio para a, a ponerlos en contexto: un espacio como con una gente que sabe el tema de los conciertos acá en Colombia. Y yo escuchaba el club de fans de RBD y decían que hay mucha gente que va a ir. Si salen cuatro fechas en Colombia va a las cuatro fechas. claro claro hay gente que no se lo va a perder no se lo va a perder y lo otro es que probablemente probablemente vayan a ver los palcos. que no vayan a ser así de valor exagerado como lo fue bad bunny 22 millones de pesos no pero si el precio más o menos va a estar entre los 10 palos por mucho por mucho 15 palos 15 millones de pesos es el máximo entonces ¿qué hay tiempo es para claro. ahorrar Sí, hay tiempo para ahorrar hay mucho tiempo para ahorrar hay tiempo para hacer parche hay tiempo para planificar para ver si se va a Bogotá sí, una Medellín, confirmándote sí, fueron a Medellín aquel día a Bogotá bueno. eh, Medellín fue el 21 de octubre del creo, que creo que también fue en el Atanasio ah mira 2005 casi le pegamos creo que también fue Atanasio. en el Atanasio creo que los tres fueron en Atanasio sí. Atanasio campina y Pascual y Nemesio uh-huh. sí. 60 mil espectadores tuvieron en el Campín imagínate y lo que yo sí escuché que me dejó pensando mucho es si rebelde para esta época llena un campín. Yo creería que aún así en Bogotá les va a quedar pequeñito.
1: Sí, yo porque, también pienso lo mismo.
0: Porque es que nosotros, o sea, estamos hablando de una generación que, imagínate, fueron mil personas y estamos hablando de una generación que por lo menos yo no pude verlo porque pues, uno no tenía los recursos y yo vivo en Bucaramanga y mi mamá no decía pegar el viaje hasta Bogotá para llegar a un concierto. O sea, no muchos de esa generación ya crecimos, ya tenemos trabajo, ya facturamos, ya se nos hace más fácil ir hasta las cuatro no, fechas. No, no, si no sé que sea tan ambicioso, pero creo que podría abrirse otra cuarta fecha. O sea, sí,
1: eso mismo estaba pensando yo. yo por, no, eso,
0: no, por, no, eso, no, por eso, abrir por eso, por eso, creería yo que Bogotá sería un buen lugar por el tema de que todo el mundo llega a Bogotá porque justamente en la gira que hicieron en el 2005, la última parada en Colombia fue Bogotá, por el tema de que Bogotá es principal, es ciudad principal, y de ahí salen para las otras ciudades que tengan gira. Yo me atrevería a que sería muy bueno, viendo el interés de la gente por ese concierto que creo que el furor empezó o sea, yo no he escuchado a una persona que esté entre los 25 a los 33, 34 años que me diga que no quiere ir al concierto de RBD. Pero, o sea, hay algo muy cierto que decía, que, que hablaban en el, en el en el espacio que días, y es que así como va a haber mucha gente muy fan y que en serio, muy madre quiere estar en ese concierto, va a haber mucha farándula. Total. muchísima farándula. Solamente por el hecho de
1: que yo estuve en el concierto de RBD. Pues, si no es no, más, no, no sé si... A ver, contexto. <risa> sí, pon contexto. A ver, yo siempre he sido fan de RBD y siempre lo he dicho y yo, yo creo que toda la gente que me conoce en mi círculo acá acá cercano sabe que soy fan de RBD y siempre he escuchado sus canciones. Y bueno. Pero yo siempre había visto, siempre he visto desde, desde ese entonces que hay gente que le, no le gustaba y le daba pena decir que era fan de RBD. No sé cuál es la OA con eso, la verdad si es un gusto y ya y tal, ¿sabes? En música, es, o sea, lo más normal del mundo, pero hay gente que le da pena y le, va, le da pena hasta, hasta este, este momento, le da pena decir que era fan de RBD. Y a mí eso no me, o sea, no, nada que ver, no me pareció. Yo decía, pero, ¿sabes? ¿Sabe? Y ¿sabe? ahora, <ríe> espérate un momento, y ahora sí, como ya salió todo esto y como ya todo, más bien, parece ser que todo el mundo es fan de RBD, parece ser que todo el mundo, todos los, todas las personas que yo es, veía, y Escuchaba decir que no, y como me va a gustar la vida, ahora sí todo el mundo sale, saliendo, sale diciendo que le gusta la ¿Y Entonces, eso y eso es ¿sabes con qué
0: también con que también puede llegar a pasar, y que estoy segura que va a pasar con el K-pop también. Es que el K-Pop va, coja más impulso, así como digamos en su época lo cogió Rebelde. Va a llegar un punto en el que de aquí a unos 5, 10 años, el que no era fan de Blackpink o el que le da pena decir que era fan de Blackpink o de BTS o de Twice, o de etcétera, etcétera, le dicen, va a haber un un reencuentro de Blackpink, de BTS, de Twice, bla, 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 y va a decir, uy, sí, yo era re fan, yo soy re fan, yo las escucho, y uno queda como, no, que le da pena, no, que eso era para niños, no, que eso era para publicados. Eso exactamente va a pasar con el K-pop y sobre todo acá en Colombia, porque acá hay mucho estigma. Si hay estigmas para escuchar, yo qué sé, esto, eh, no sé, cumbia villera, y eso que yo soy una de las que dice que quedas con la cumbia villera. Ahora okay, imagínense imagínate, imagínate con, un, con un género que se está popularizando en Colombia como la espuma, como es el K-pop. Es, es, ese, es un tema, ese es un tema bastante interesante. Creo que, y, eh, eh, y, en la, la, creo que hay dos cosas que me preocupan del concierto de RBD Uno, justamente esas personas. Digamos que, no es por sonar odioso, pero creo que las personas que crecimos con el tema de rebelde y demás, digamos que podría decirlo que tenemos algo preferencial en asistir a un concierto, porque pues, parce, esperando todo el tiempo, pero creo que otra cosa que me preocupa mucho, y más sabiendo que, pueden, que son tres fechas y podrían estar negociando una segunda fecha, y es el tema de los revendedores. Sí. El año pasado hubo mucho problema, no solamente en Colombia, sino también en México. El tema de los revendedores es algo bastante complicado, no solamente porque van a vender las boletas muchísimo más caras, dos veces, tres veces más caras de lo que se compra normalmente, sino que son esas personas las que se entran a comprar un montón de boletas y quitan la oportunidad de otra gente de, de conseguir boleta para un concierto que quieren. Y digamos que si no, si tanto la empresa promotora como la empresa que, digamos, va a vender los tiquetes, en este, en este caso, sea tu boleta, e-ticket, um, no organizan este tema de los revendedores y de las estafas, ¿se les puede estar volviendo eso un mierda total? No, y Cata, eh, ya es fijo que tu boleta va a coger eso. Y tu sí, boleta es un desastre. Sí, tu boleta es un desastre. Ya es súper es, es, es fijo que tu boleta va a ser el, el, el que vaya a recaudar eso. No hacen ni siquiera entradas amarillas, que por lo menos a mí me gustó mucho el tema de lo del oro en Jorge, que nosotros lo compramos por entradas sí, amarillas.
1: Eso iba a decir, o sea, mis
0: que tú, boletas. Que tú, des, que tú, des, que tú descargas cuento y digamos, un ejemplo, si yo voy a vender la boleta, entonces yo te hago la transferencia a la boleta y el código QR cambia. Y es que, de hecho... Si tú ahorita entra, entras a tu celular y miras la boleta, tú vas a aparecer con un código diferente. O sea, cada vez que tú revises el estado de tu boleta o ya vas a hacer algo con tu boleta, te va a cambiar el código QR. Y eso es una manera también de, como de mantener esa, ese orden. Si me no hago entender, como de, como de que no, sea, no haya un despapallo y no pase lo que pasó, digamos, en... Creo que fue... Y eso fue en un concierto de Colombia y también en un concierto de Perú. Creo que fue en el de Adiri Yankee en Perú y no me acuerdo acá, creo que fue en el de Bad Bunny. Que tú tenías la boleta y no te escaneaba el código QR. ¿Y cuál, era, y cuál había sido el problema? Que había una, o sea, no se configuraba para ciertas boletas. Y Hubo mucha gente que se quedó por fuera uh-huh. habiendo comprado la boleta. Pues imagínate lo que pasó en México. Que mucha gente ni siquiera pudo entrar, ese concierto estaba supuestamente todo vendido y no entró ni siquiera la mitad de la gente porque las boletas estaban duplicadas. No, y lo otro y lo otro, y lo lo otro, otro que nos está contando Nadia es que dice, encima le culparon a la impresión de los boletos y no a la compañía. Y sí, porque es que en el concierto de México, creo que fue en el de Ariyanki o en el de Balboni, no sé en cuál de los dos.
1: ¿No fue en el de Coldplay?
0: No sé, no, no, fue no el sé en de Creo que fue en el de Bad, Bad Bunny, es que también con otra cosa... Es que el, del el momento, creo que también fue... mirando no, no. una cosa de Ari Yankee, parce, y creo que también puede ser un problema tenaz, y es que, por ejemplo, fue en Perú, si no estoy mal, en el concierto de Ari Yankee, que eso se armó un mierdero en, a la salida del estadio por mucha gente que no pudo comprar boletas o la gente que fue estampada, que literalmente se entró a la fuerza y prácticamente eso parecía, pero creo que eso, eso, creo, que eso también, creo, creo que, que eso también creo que eso también pasó, eso pasó en, en Perú. Perú y eso fue en el concierto de Ari Yanke. y eso es una cosa que también podría pasar en Latinoamérica con el concierto de Rebelde. Uh-huh. Sí, eso es muy cierto. Eso es muy cierto porque, o sea, yo tengo entendido que es que en México creo que se podía de las dos formas, tú sacabas la impresión del ticket o lo mostrabas en el celular y fue a mucha gente con la impresión de los, del, del, del ticket que no que les decía que no, que no, que no que no y claro, la gente se va a rebotar o sea, ¿cómo va a ser posible que yo pague tanta plata por ver a mi artista y que llegue a la puerta y me digan no, oiga, no, 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 no le lee o eso es duplicado, o eso es falso, o sea, alguna vaina o sea, no, sabiendo yo que yo compré mi boleta legalmente, que entré a la página de la compré, no hice lo que pasó acá en Colombia, creo que fue con Harry la cantidad de gente estafada en Harry no, pero es que eso, eso, lo de Harry fue una lo de Harry fue incompetencia de la, de la empresa promotora, porque es que más allá, fue el cuento que salió prácticamente eh, pase como un mes antes del concierto de Harry y era que ni siquiera los lo, lo, el equipo y el staff de Harry sabían en dónde los iban a meter acá en Colombia sí eso fue, eso fue también otra otra organización súper pésima porque es que ¿A ti cómo se te ocurre meter a un artista de talla mundial como lo es Harry Styles? Pero fue lo mismo que pasó con Dualipa. Sí, con Dualipa, o sea, es que, ¿cómo se les ocurrió a César? Yo no sé, Ocesa César, ¿qué pensaba en meter a un parqueadero a Dualipa y a Harry? O sea, listo, Harry, gracias a Dios, el de la pero a Dualipa, o sea. El, el, Dualipa no es que tenga mucho montaje, pero es que, viejo, es Dualipa, o sea. Pa, yo, si yo, yo a Dualipa Dua no la voy a ver cada año. Dualipa para allá tres años. ¿sí es? Para sí, pero una persona que pagó 700 mil pesos para estar supuestamente al frente, que no pudo estar al frente, no tenía buen sonido. Y una persona, literalmente la señora de las mazorcas que trabajaba al lado del, 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 del semáforo, vio mejor que la persona que pagó 700. Claro. claro Qué rico sí. mazorca. Total. Claro, o sea, es que es que, o sea, en Colombia falta una promotora que sea propiamente colombiana y que tenga los buenos recursos para que haga conciertos de, o sea, buenos conciertos. Sí se han hecho buenos conciertos porque de hecho el concierto de Coldplay fue maravilloso. Fue un show que de verdad a mí me dolió perdérmelo. Dicen que este año es que vuelven a girar por estos lados, Dios quiera puede haberlos pero, hombre, falta mucha organización, o sea, muchísima, muchísima organización, nosotros estamos requedados. Entonces, que,
1: me llegue, que me llamen, yo hago el sistema para que pase eso. Por favor.
0: Entonces, volviendo al tema de RBDI, también está la controversia de pues, Poncho, que, la verdad, o sea, sin Poncho no se le da la gana, no se le va a dar la gana, ya, no juega más, ya. Sí, ya dejen la cansadera, es tema, mira, mira, ya. yo soy muy, muy sí, fan de Poncho y, y todo, todo pero, marica, si no quiere, pues no quiere ya, ¿qué le va sí, a hacer? Yo, Poncho se se desligó de rebelde hace muchos años. Sí. Justamente fue los primeros en decir, me voy. Además, de todas maneras, creo que, obviamente, uno como fan los espera ver a los seis. Pero también el man siempre ha sido muy claro de que el man se quiere dedicar a la actuación y no a ser cantante. Obviamente, en algún momento también ha llegado como a decir cositas que uno dice, venga, papá, no se te olvide tampoco de dónde vienes pero pues tampoco pueden echar, seguirle echándole la tira al man de que ¿por qué no hay ir con Rebelde? Pues marica, si el man ya literalmente decidió que quiere ser actor, pues déjenlo ser actor. Exacto. Ya,
1: Exacto.
0: si quieren, les hace mucha falta a Miguel, pues se ponen los audífonos y los escuchan en Spotify, ahí está Miguel, todo lo que quieran.
1: O se ponen a ver los capítulos de Rebelde y Exacto. ya, así como estoy haciendo yo, yo lo estoy viendo.
0: Los aquí. álbumes, Creo que ni siquiera, yo la verdad dudo mucho de que sea música nueva, no, no creo. Entonces, pana, si no es suficiente todas la can- las canciones en donde está Alfonso, dentro de esos, de esos benditos álbumes, pues pana, yo yo no sé qué más quieren. O sea, ya antes, fue lo mismo que se la montaron a Dulce cuando hicieron el año pasado el concierto, que porque no estuvo. Marica, ella misma dijo, soy y fue sincera y dijo que ella no fue, pues, pues obviamente porque acaba de tener un hijo y quería estar con su chino. Uh-huh. Y eso es me fue Y si Alfonso no quiere estar porque se quiere dedicar a la actuación, pues manica, ya simplemente creo que hay que respetar las decisiones de los otros. Obviamente ha cagado porque pues el sueño de todos era verlos los seis, pero pues si no se puede, pues no se puede. Exactamente, o sea, y para el concierto, desde que fue el, el, el concierto virtual, a pesar de no haber estado dulce, con conciertas, o sea, lo siento. Pero ahí es donde yo me di cuenta que la capacidad vocal de Maite Perroni y lo que ella puede armonizar es una vaina brutal. Ana, pero es que Maite se mucho muy valorada en ese grupo. Sí, me dio mucha rabia cuando salió la noticia de que Maite iba a tener un hijo que la gente empezó como, no la necesitamos, ella no hace falta, ella está ahí porque porque, Porque pobrecita Lupita. No, Maite tiene severa voz. Parce, Maite yo digo, tiene severa voz. Nadie en rebelde en lugar como lo hace Maite. ¿Qué pues, les dije ¿qué? yo a ustedes cuando estábamos hablando del tema? Yo ¿huh? No solo falta que Maite se embarace. Mm. Ay, todo, mira, pues está recién casada, Marica. Exactamente. Ah, antes, aunque la de esperase,
1: igual la vida también de ella, o sea, Marica, ya dejen, antes, Maite,
0: dejen, antes, dejen Maite de estar Se meten esta vuelta. Exactamente. Exactamente, pero es que la gente, o sea, la gente cuando salió el embarazo de Maite, que yo les dije como hombre, en serio, le está le están tirando hate a Maite y están diciendo como no la necesitamos, nosotros solamente queremos ver a Ana y a
1: Dulce. No, van es que... Hay que respetar, marica. Yo creo que a mucha gente le falta, les, les falta respeto, marica.
0: Ay, marica, pero es que siempre vamos a encontrar de esa misma gente en todo fandom.
1: Sí, qué no, mera. Sí. O sea, y ya están muy viejos para eso, marica. Ustedes, yo creo que los, los tenían, ya tenían hasta en el culo, marica ya dejen de hacer tanta huevonada métanse en su vida y ya. Sí, 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 o sea, literalmente
0: eso fue muy, muy, muy pasado, muy, muy pasado, tenemos que hacer, uy, Nadia nos acaba de dar un, un, una idea de tema que puede que nos unen, pero ajá, que hagamos ¿Cuál? un video de fandoms que odiamos. Uy, sumer Pero en
1: vez de fandoms porque no sencillamente hablamos de personas que son fans, tipo de personas fans que odiamos, más bien, yo creo que ahí.
0: Personas? sí, creo que entraría haciendo lo mismo, sí. pues igual, de todas maneras, esas personas son las que están adentro de esos fandoms, que son las que se las tiran, y, y, y son esas personas justamente que son, son un, un OT1, un OT2, pero jamás, parce, si ustedes van a estanear un grupo, estanean al grupo completo, o sea, tejen esa huevonada de estar infravalorando o despreciando a los demás. Sí, total, o sea, ya están ustedes y también quieren apoyar por lo menos en el tema de K-pop a sus artistas de manera individual pero no por debajo en el grupo o sea sí marica
1: recuerden, recuerden que, que
0: recuerden que ese artista individual, <risa> recuerden <risa> estamos conectadas <risa> recuerden que ese artista individual viene de un grupo
1: no y también recuerden marica que es, que estos artistas no solamente son artistas weón, artistas son humanos weón o sea ¿cómo claro, van a sí. hacer
0: y de verdad le meten uh-huh. el trabajo a trabajar de la manera en que trabajan sí tal cual tal cual eso, eso, eso es muy cierto esto, para cerrar un poco lo del tema de rebelde que yo creo que ya abordamos los temas importantes y los temas que nos atañen esto, yo descarto idea documental idea de música nueva y siento que el 19 si sí se va a lanzar al menos una especie de tráiler o algo sobre las fechas al menos del 2023. Creo que sí. No esperen 1 o algo así, por el ejemplo. No esperen fechas de Sudamérica para este año. No las esperen. No, no esperen eso. Esperen fechas para ciudades de Estados Unidos
1: y México. Yo creo que deberían verlo como una oportunidad, porque si tienen más tiempo de agarrar y poder ir y poder disfrutar. Yo creo.
0: Claro, yo y con las manos, con la mano de conciertos que hay este año en Colombia.
1: Tienen
0: que Oigan, yo tengo una pregunta
1: con respecto a esto, y que sí. estamos hablando también de Brasil. Ustedes, ¿cuán, ¿cuántas fechas creen que van a abrir en, en Brasil? Yo creo que mínimo, menos, unas cuatro. Marica. Cuatro. cuatro. Es Minimum. que yo no creo que con cuatro sea, sea suficiente, ¿saben?
0: Porque iría a Sao Paulo, iría a Brasilia, obviamente. Fortaleza. Y Río, Río, eh, esto, Río de Fortaleza Janari. de Río y Fortaleza, o sea, es mínimo son cuatro, y de pronto que en dos ciudades, como puede ser eh, Río y Sao Paulo, habrán otras dos fechas. he
1: yo también creo, porque es que en Brasil es mucho, es mucho, yo me quedo atargar es que, uh, yo creo que yo nunca he visto un movimiento tan grande en Brasil, o sea, y si sí a nivel de Brasil, porque pues sabemos más o menos cómo se manejan ellos por, por el manejo también de, de Fit Harmony, que nunca he visto yo, yo un grupo, banda o artista tan grande como lo fue RBD en su momento para Brasil, es que de verdad o sea, yo me quedo todavía impactada con con todo lo que lo que fue RBD en Brasil Sí,
0: o sea y es que recordemos que para, sí, eso fue para el primer tour que hizo RBD acuérdense que en Brasil para una firma de autógrafos hubo hubo qué, hubo
1: un un, hubo unas personas muertas, eh, le matamos eh. también Soloridad a las familias y todo no, eso, pero okay. sí. Hubo y problemas. esa era,
0: y esa era la primera vez que, Bra- que rey iba a Brasil. Y solamente y es, unas firmas. Y ahí sí, era solamente una firma de autógrafos y una cantadita y suave songa. Ahí fue lo que donde pasó? se dieron cuenta, ahí fue donde se dieron cuenta. Porque es que, empezando el promotor que hizo la firma de autógrafos, él no midió la capacidad de gente que iba a entrar. Lo hicieron en un parqueadero en un centro comercial.
1: Sí, es que fue... El
0: man dijo que esperaba unas 500 por mucho mil personas, le llegaron casi 10 mil personas al parquear. Sí, uh-huh.
1: claro, es que fue mucho.
0: Ahí les dejo qué pasó. Ya se podrán imaginar qué pasó. Nada, es que supone desordenarse. Sí, creo es que um, fue tan terrible que no pudieron terminar la film autógrafos. Pues es que era hoyo. Además, creo que eso también fue muy muy impactante para RBD en, en esos tiempos, porque aún así y, y aún así en ese tiempo, bueno, ahorita sigue pasando, pero creo que en ese tiempo el control de aforos y demás no era importante porque pues podían llamar al artista firmando vainas hasta que les diera la noche de hecho, yo iba a decir una cosa, ya que acabas de decir de, de eso de las firmas de autógrafos y eso recordemos que del 2 bueno, para esa época como hasta el 2000 le pongo yo 2015 los clubes de fans que eran apoyados por la disquera o por el mismo artista, ellos tenían meet and greet gratis y tenían su zona preferencial sí. para verlos, cosa que ya no pasa. Sí, sí, sí. Creo que es, pasa muy pocas veces, ¿no? Pero porque en algunos casos pasa, pero en ese tiempo era un privilegio estar en los clubes de fans sí. porque era bastante útil. Pero como yo les decía a ustedes, en esos tiempos el control de aforo y la seguridad era muy pobre. Y aún siendo un país como Brasil, no solamente lo hemos visto con RBD, recordemos lo que pasó con Camila en el aeropuerto cuando oh, sí, llegó. Sí, sí. Es un miedo que, por ejemplo, a mí me da con los equipos de K- con los grupos de K-pop, porque son, o sea, Brasil, Brasil es demasiado, o sea, es obsesionado. En cuanto a los grupos y en cuanto a la música, o sea, yo nunca jamás en mi vida he visto a alguien tan psicópata y a la vez un poco buen fan como los brasileños. Brasil es muy pasional en ese sentido, demasiado pasional. Por eso es que, o sea, a mí, a mí cuando fue lo es que de hecho en Brasil hacían la comparación de red con Fifth Harmony, porque Fifth Harmony cuando fue a Brasil fue casi otro rebelde. Sí, casi, sí. Exacto. Literalmente. Pues no, pues, sí. Y, 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 y Daina, Norman y Ali y Camila y Laura nos, nos imaginaban eso, o sea... No, ni siquiera lo imaginé el mismo staff. No, es que nadie, porque es que ellos pensaron, ay sí, vamos a Brasil, allá nos verán que mil personas y chao. No, viejo. Brasil puede ser un país de habla inglesa, ni puede ser un país de habla española, es un país portugués. Pero la mano de gente pasional que hay en Brasil, nos no encuentra ningún otro De pronto, de pronto en China, pero ¿qué pa- ¿cuál es la diferencia entre los fans chinos y los fans brasileños? Que los fans de China facturan plata como un putas. Pero es que, parce, lo que pasa es que yo como putas. Que he visto en China y es que China, eh, lo que pasa es que China le invierte platica, Y no solamente China invierte platica en ir a conciertos pasa no sé si tú te has visto, pero cuando, por ejemplo, en el K-pop, y lo puedo decir, lo he visto, por ejemplo, con la fanbase ch- china de, de parce los pedidos por fanbase, y no solo es una, son muchas, mínimo, mínimo, un pedido de fanbase es de 4.000 4 4.000. ¿Sí? Es mucha plata. O sea, yo he visto, por lo menos, antes de que saliera el, el comeback de Blackpink, la fan base china de Blackpink puso al frente de 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 así que llegó de, YP, de YG, la cara de Jisoo literalmente de la punta de arriba del edificio a la punta de abajo y les colocó al frente como un carrito con maricas y toda esa vaina no solamente de Jisoo sino también de Blackpink pero fue más que todo de Jisoo una vaina que si uno lo hace acá le sale como por no sé cuántos millones de pesos esto unas vainas relocas ahorita con el tema de, de, del solo de Jisoo. La plata que está la plata que está sacando esa gente, yo digo, marica, ¿qué hacen? O sea, ¿en qué trabajan en China para que tengan tanta plata y hagan todas esas vainas? O sea, es que es increíble y por eso yo les decía que esas épocas eran muy chéveres. Si nosotros hubiésemos coronado el concierto de iba a ser de, el concierto de Philharmonia acá en Colombia simplemente por el hecho de ser club de fans apoyado por Sony nos hubiesen dado la entrada literalmente gratis al concierto y el mitangre, se las de guay nos
1: extrañamos
0: porque para esa, literal, nos extrañamos niñas porque literalmente para esa época era un privilegio ser parte del club de fans, ahorita no sé cómo estarán las cosas probablemente yo que se les den merch o alguna vaina pero no era como antes que literalmente valía el esfuerzo de uno ser, hacer parte de un club de fans al menos hacer parte del staff eso por, es por el lado sí, rebelde total. O sea, es, que, y es que además rebelde tiene una fanbase bastante grande pero creo que son más temas de logística lo que más me preocupa del concierto um, y la luchadera por los por los boletos, creo que es un tema que va a estar bastante complicado y creo que mucha gente va a estar inconforme con el tema y va a haber mucho problema Sí, muchísimo problema porque de hecho la fan más grande de Real de en Brasil. La fan mundial, ¿no? Es de Brasil. Sí, total. Es de Brasil. Bueno, y no podemos cerrar este podcast o este episodio de esta nueva temporada sin hablar de la padreada que hizo Shakira hace dos días con su nueva canción en colaboración con Bizarrap o Bizarrap con con Shakira en su Music Session número 50 y no sé cuántas, que no sé ni cuál es el número, si me colaboran acá, ¿alguno de ustedes? Dame ¿53 creo que es? Creo que la 53 o 52, no, no sé, no recuerdo. Eh, claramente, nos dejó en shock a todos. Entonces, qué manera, o sea, pique estás muerto, parce o sea.
1: Y salió, es que en un, en, un, en un envío en Twitch, no sé qué marica lo que hace él, es que con un Casio, con un reloj Casio y le, y le regaló a los a los invitados o a los que estaban ahí, dice es que un reloj de esos y también hizo como va a ser como una va a ser partner de Casio una una, una no dejada es que, así pero marica o sea x es que es que, bueno, marica, o sea, es, que,
0: es, que, que es que esto Casio ahora le va a patrocinar lo de la liga esa que tiene la 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 chimba esa que creó con Ibai Sí, con sí. el streamer Entonces ahora Casio lo está patrocinando Y relojes para todo el mundo
1: O sea, ¿Y miren es que, miren es que... que uh, Yo también quiero decir algo Yo soy, bueno aquí saben Que soy abiertamente barcelonista Y armar el Barça con todo mi corazón Y Piqué hizo en su momento mucho para el equipo Pero como persona es un mal parido Y punto, ya, puede seguir
0: La verdad a mí Piqué ni como jugador Ni como, ni como, ni como, ni como persona Pero bueno, eh, para los gustos Los colores, dirán por ahí esto, entonces eh, el man también empezó a monetizar o sea, él dijo pues me tocó pues el man que apreció o sea, ya ya, ya sí, no. de eso muy ya, queda, Marica, renacer como el ave de sí,
1: Marica, pero es que nadie le, hizo, le puso cuidado eso es lo que yo quería llegar, yo creo que la gente que va a escuchar esto va a quedar como, ah sí pues vea
0: sí, o no, sea, no, pues sí los casi son relojes que duran mucho y toda la cuestión, pero es que para nada son buenos relojes, parece, pero pues a comparación de un Rolex. Si yo, tuviera, pues si yo tuviera plata, la no me compraría un Casio, me compraría un Rolex, porque pues... O sea, a mí los Casio, literal, lo mejor de los Casio son las calculadoras. Sí, pero y pues los... como yo no soy ni contadora, ni administradora de empresas, pues a mí es chimba ¿para qué me sirve o sea, A mi Casio todavía, todavía celular. Y... Ah, no, yo también uh-huh. tengo la calculadora Casio, claramente, la, la, la usé... UC la usé literalmente a finales del colegio, mi preuniversitario y la universidad y sigue viva sí, mi calculadora también sigue viva la,
1: la mía también
0: desde, desde noveno, desde noveno bachillerato sí, entonces esto ¿cómo, cómo vieron esa esa también, tiradera? ¿qué? Este, este, este enero está agresivo y solo llevamos 13 días
1: Ah, el 2023 empezó con todo y me alegra ah. muchísimo que Shakira haya hecho lo que haya
0: hecho. Y pues, pues la verdad yo la que que digo, sea, creo que en, en, hablando de Shakira mmm, creo que también es un poquito molesto cuando la gente dice como ay tengan sororidad con la otra vieja. Perdóname pero yo no yo no creo que Shakira va a tener sororidad con una mujer que se metió con el esposo y es el papá de sus dos hijos. O sea, no la va a invitar a tomar un café le va a decir Amiga, tomemos café y seamos amigos Solamente porque debo tener sororidad contigo No, para nada O Ay, sea, Imagínense no. lo que hubiera hecho mi mamá En un set con Bizarrap <risa> Ni qué les digo de la mía
1: <risa> no, no, y además además Que que Chaquilla le hubiera tirado Toda la mierda a la vieja Pero es que literal no. Se la tiró, y eso, al se la tiró fue el mal, exactamente El mal lo recibió absolutamente todo
0: ella solamente dijo que claramente o sea tiene nombre de persona buena claramente no es como suena lo que así no mm-hmm. Sí. o sea no le dijo más no es como que le haya hecho no sé body shaming o no haya mal,
1: dicho que es es que Shakira es inteligente que... por eso me gusta por eso eh, en mi casa van a Shakira o sea mi mamá se la cantó se la aprendí se la cantó <ríe> imagínense también.
0: mi mamá está más no, se no, se no, la Mi mamá está fan loca con Shakira, verdad, o sea, aparte tenemos que tener en cuenta que Shakira eh, ha sido la, o sea, el el video de Shakira ha sido el único video de un latino en llegar a los, creo que fueron como 50 millones de reproducciones en las 24
1: horas,
0: sí. O sea, Exacto. yo sé que eso no, no es nada comparado con las cifras del K-pop, que me hubiese gustado mucho que hubiese llegado a más de 108 millones de vistas, que es el, que es el, es recu- el top. Mm. Que es el top, pero. O sea. Pero pues, para más allá de que haya llegado que no haya llegado a las vistas, el mensaje llegó. Sí. Y, la, y eso se volvió viral. Y no, todo el mundo está hablando de ello, exactamente. Todo vale. el mundo, la gente que no es de habla española. Ayer, eh. estaba, ayer estaba acompañando a mi mamá a la universidad porque tenía que sacar el recibo de la matrícula para su especialización. Y si no escuché esa canción como unas siete veces, fue poquito.
1: Sí, total. y mira que me parece algo muy chévere que, bueno, no hablo por todos, porque obviamente por ahí hay algunos hombres sin H y con UE que son unos malparidos que se preocupan ahora por la por los hijos y no sé qué maricadas cuando ni ellos se, se preocupan por la manutención de los suyos. Eh, que, que somos, eh, que apoyamos mucho a, a, sobre todo a Shakira, yo creo que los colombianos, no sé, sienten como un, sentimos como un aprecio, un cariño, un aprecio. Muy, como muy sentido y muy, muy de familia con respecto a Shakira, y yo creo que a mí es lo que me ha parecido mamá chévere. O sea, por ejemplo, por lo menos en mi círculo social aquí cercano, pues eh, personal, no, no he escuchado ninguna mala palabra, ningún mal comentario con respecto a eso. Así que lo, lo, lo hizo bien, y eso también lo, lo, y eso también me refiero a, la, a las personas que están cerca de mí, lo entendieron y supieron sí. como... Exacto.
0: No, o sea, lo de Shakira fue, yo creo que, que lo hizo en el, el, el lo hizo como, 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 se tenía que hacer, la verdad. Eh, tiró, se hizo tendencia, fue como gente, nos vemos, se viene el próximo álbum, porque literalmente Shakira va a sacar álbum, ah, que hacer lo otro, Shakira va, va, va a hacer gira por Colombia. Ciudades que probablemente van estar en lista, Barranquilla y Bogotá. También se las le llena.
1: Uf, se le llena, pero llenadísimo. Las
0: obligadas. Parece, están diciendo que no. Para mí, Shakira llena. Uf, ¿cómo sí. que no? ¿Que no. No le tienen fe a Shakira. Están diciendo que Shakira es como estar arena. Ay, Ajá La última vez que hizo Shakira concierto no fue hace como 3-4 años. Que en Simón Bolívar. Simon Bolívar. Y, sí. y, y hubo gente que se quedó por fuera y la escuchó por fuera. Uh-huh. Allí están como meando fuera del tiesto. Sí. Que, o sea, se si la quieren, la quieren, si viene, la quieren meter como vista en arena. Yo, que como, ¿qué les pasa?
1: Eso no se hace con Shakira, Marica. No. Les acepto cualquier otro eh, grupo, eh, artista, menos Shakira, güey.
0: Sí, 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 total, totalísimo, totalísimo. Eh, no sé si quieran agregar algo más de Shakira.
1: No. Diosa. Creo que podrá... no
0: simplemente la muchacha hizo lo que tenía que hacer. Sí. Nada más. Molven espero, eso sí, ya espero que ya cierre el capítulo y se centre su música, creo que ya tres canciones fueron suficientes para Piqué y creo que la puteada de él con bizarra fue suficiente sí, yo creo que esta canción con Pizarra ya, como dirían por ahí oh, la sí, cerrada del ciclo. exactamente,
1: estamos reconectadas o sea, me gusta sí. hoy estamos más hoy sí, hoy sí parecemos Vivianas
0: ¿Cómo hoy sí, hoy sí hoy sí hoy
1: somos no Vivianas Exacto,
0: Bruno. eso no pasa muy a menudo, pero hoy con Baltimore. Bueno, muy bien, eh, muy bien. ¿Qué, ah, los que estaban esperando una canción tipo Antología, no, estas son otras épocas. O sea, y es que si ustedes van y escuchan el disco, antología de, es, eh, una, de, es una canción de eh, o sea, exactamente. Si ustedes van a comparar Antología con lo de ahorita, Antología no le tiro duro. Antología es que la tapa. Esa época de, de Shakira fue más, o sea, fue muy depresiva. Esta época del empoderamiento, porque acuérdense, nosotras nos lloramos. Facturamos.
1: Facturamos. Facturamos. Facturamos.
0: Si pudo facturar a él. Si Adel, factura. Si Taylor uh-huh. se factura, ¿por qué no factura a Shakira? Camila Caballero. <coughs> no, Camila facturó. ¿Refacturó? Facturó. Lo odia, pero facturó. O sea, facturó. Y, sigue, y lo peor es que sigue facturándose o a sea, Si no te gusta romance, Camila lo siento, pero facturo Camila, tú hubieses hecho, si no hubiese pasado la pandemia y hubieses hecho una, una, una gira de romance, ay, mi amor. ¿no? Uf, yo hubiera sido un éxito. Pero como se fue, ah, yo no sé, eso lo dejaremos para otro podcast. Es que cuando uno lo cambia por la pareja, pasa eso. <risa> Perdón, si te sal, piqué. Decía que estaba saliendo un TikTok de una vieja y decía: Agradezcan que pique, no se llama pique angulo porque todo lo que hubiera combinado con angulo hubiera sido peor. sí, sí. ay no, ay no. Si sí, lo mata, Mar. no, así que mejor hecho no, no deja ni, ni el hulo. No, no, literalmente. Yo nunca... Eh, Se repique en este momento, no es una buena no. idea. La verdad, yo no quisiera ser exnovia o exnovio de Shakira. Piénsalo dos veces. Mm-hmm. Alejandro Sanz, is
1: your moment. Yo siempre he chipeado a, a Shakira con Alejandro Sanz. Marido. ¿Pero Alejandro Sanz no tiene esposa? Sí, ya ya está, eh. pero igual no deja que lo, lo chipeo. Desde tú? que era
0: sabes yo también a quien con quien chipeaba mucho Shakira con Rafa Nadal.
1: ¿En serio? Sí.
0: Después de ese video de gitana, ¿ustedes no vieron una tensión
1: sexual de los dos? Ay, mami. Uy, no, no, no sabía. Bueno, bueno ya dice que de... me, me encanta cómo es que los hijos seguramente le van a hacer la vida imposible. ¿A ¿Ah, Clara? <ríe> Muy probablemente. Es posible. Pero
0: sí. se supone que los hijos van a estar viviendo con Shakira, o sea, Shakira sí, ganó, los, la, los, la, Pero sí, Shakira ¿no? se va para Miami, ¿no? que se sí, va a ir sí, a vivir sí. a Miami.
1: sí, es pero mejor. igual no van a, obviamente el, el muchacho, bueno, el señor este. ¿Y usted cree que esa vieja va a durar con ese mal
0: después de ese gente boleteada no. ningún no. puta? Mamita, yo vea, yo, yo fuera esa vieja, vea. A ver lejos le su mierdero. Total.
1: <ríe> si te vi ni me acuerdo de ir <ríe>
0: No, oh, total. Total, total, o sea, vamos a ver cuánto dura ese Casio Si es que nos la, se le acaba la pila. Vamos a ver cuánto dura el Uy. hijo. Uy, <ríe> empezó, empezó la tiradera. Eh, buena niña, <ríe> yo creo que <ríe> yo creo que no siendo más.
1: Nadia le da tres meses. <ríe>
0: <ríe> Guarden este podcast. Nadia eh, dijo que en tres meses eh, Clara y Piqué antes o antes de esto. si sí, algo
1: extraordinario ocurre. Exacto.
0: Sí, sí, sí. Bueno, niñas, ha sido un placer volver con ustedes a este ah, recorrido por de monetización. <risa> Nadia. <risa> que saludos, ah, no había leído el, el saludo de Nadia, Nadia dice, eh, hola los fans de los lujos podcast saludos de Nadia, desde México quiero eh, bueno, hacer una solicitud aquí uh, ante todo y recen por Luna ese mierdero está cada vez peor sí. recen por esas muchachas recen por, las, recen por Luna porque eso está, está heavy eh, no. niñas, gracias nuevamente por estar en este nuevo episodio están en esta nueva temporada eh, venimos con más recargadas, armas, recargadas. Eh, algo bueno va a pasar hashtag algo bueno va a pasar eso es de RDR, pero
1: no yo me acuerdo pensé, no, algo bueno. <risa> Señor, eh, ¿me has mirado a los
0: ojos? Ajá.
1: Eh,
0: vamos a tener, yo creo que. Mm. Pe- ver, eh, lo, señor, vamos, con tu vamos, espíritu. Vamos a cuadrar algo bien chimbita para el concierto de la obra. Uy, sí, se vienen cositas. Entonces es en dos meses, básicamente en dos meses tendremos a Lauren Horrell en Colombia ojalá pudiéramos lograr así sea un saludo de Lauren
1: mis boletas la Eh, mía también va incluida ahí
0: que las boletas por favor mis boletas pero no las estoy juzgando simplemente mis boletas music session 54
1: mis boletas ahí está. Bueno, recuerden en... que nos pueden seguir por, en todas las plataformas y todas las sí, eh, eso iba a decir redes sociales algo a los podcast no, no. <risa> <risa> por dios algo <risa> <Arro> a <risa> podcast y recuerden que esto, esto se va a subir en YouTube y en Spotify y muy pronto se va a hacer eh, eh, streaming desde Twitch y también desde YouTube eh, jugando de hecho ya tuvimos uno pero no salió como esperábamos pero entonces, para el próximo, si sí vamos a. Porque no avisamos, eso fue como improviso. Pero para el próximo, si sí sí va a haber para que nos, nos, nos vean jugar y nos vean aventar madres, porque es lo que hacemos siempre. También
0: vamos, también vamos a hacer videoreacciones. Yo creo que la eso. próxima videoreacción va a ser de
1: Twice. Así que, por favor, sugerencias de, de algunas sí. re, para reaccionar, de lo que sea también. También queremos ver cómo vos andás, Entonces. También es bienvenido, por favor, nada sí, de vamos, también Vamos a, gracias. a los últimos de GAP Son
0: si los lesbianas, gracias sí. sí, 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 eso es muy cierto sí. Yo creo que podríamos armar Vamos a ver si volvemos a implementar el tema Del Space para hablar un poquito de GAP Y de películas y series lásticas Y sí, algunos temas De interés en el pelo rojo Que se ve divina sí. Uy, sí, hermosa eh, Cosas que me putan hasta cosas que me putan creo que, no que también tenemos, Creo que merecemos un podcast y creo que también la gente le va a gustar. De las peores agencias de música. Sí, esto vamos a hablar en Sony. general, no solamente de K-pop. Sony entra a un bar. Sony <risa> entrando a un bar. No vamos a hablar solamente de K-pop, sino también tanto de Occidente como de Oriente, porque. Epic. Uh, <risa> por ahí hay varias. <risa> gente, muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo acá por YouTube, acá por Spotify. Los queremos mucho, niñas. Despídanse, por favor. Pues hasta se cuidan esas tapas.
1: Cuídense mucho y gracias por escucharnos.
0: Chao. Tomen agua, vayan al médico y feliz inicio del 2023. Un abrazo. Los queremos mucho. Adiós. Nadie dice adiós. Nadie dice que chao. Y nos vemos en otro capítulo. Chao, Lin Pingüin. ¡Ayú! No.